0: Appropriation culturelle, pensée décoloniale, privilège blanc, tous ces concepts sont nés au tournant des années 2000 dans les campus des universités américaines, ce terreau fertile de la postmodernité et du communautarisme victimaire. Si à l'origine le concept d'appropriation désignait tout simplement le fait qu'une culture intègre dans son patrimoine l'héritage d'une autre culture, aujourd'hui ce terme revêt un caractère éminemment péjoratif puisqu'il désigne la récupération marchande du capital immatériel d'une nation par des multinationales. Récemment, une affaire de Zellige a créé le buzz sur les réseaux sociaux. L'équipementier allemand Adidas a dévoilé le nouveau maillot de l'équipe de football d'Algérie ornementé de motifs du Zellige marocain. Immédiatement, le ministère marocain de la culture a mandaté un avocat mettant en demeure Adidas de retirer ses motifs. L'appropriation culturelle est invoquée, Qu'en est-il réellement Nous en parlons avec Rachid Achachi. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour cher
0: Alors avant de parler de la polémique en elle-même, que pensez-vous de ce concept d'appropriation culturelle
1: ben Écoutez, dans le schéma de liquidation de la modernité qu'elle a entamé vis-à-vis d'elle-même, on est entré dans une nouvelle ère qu'on qualifie de postmodernité, qui en même temps arrive à conjuguer un relativisme absolu où toutes les valeurs sont subjectives, où on peut se définir comme on veut. Donc ça a été le terreau également de l'émergence d'un certain LGBTisme, mmh. la négation du pôle biologique au profit d'une subjectivité totale. Mais en même temps, dans le rapport entre le monde blanc développé occidental et le monde anciennement colonisé, euh, cette pensée, ce courant, ce paradigme-là produit un, un certain nombre de concepts qui permettent de nourrir au cœur du monde occidental un schéma de haine de soi de haine de sa propre culture, de son propre patrimoine, en interdisant au monde blanc, entre guillemets, parce mmh. que ces gens-là racialisent les peuples, contrairement à ce qu'on croit, eh ben le monde blanc n'a pas le droit de s'approprier, entre guillemets, des cultures procédant d'anciennes colonies ou d'anciens territoires colonisés, en partant de l'idée que le monde occidental profite de son hégémonie absolue pour phagocyter non seulement les richesses de ces peuples-là, mais également leur patrimoine culturel dans une logique de profit. Capitalistique. Or le fait est que, comme tu le rappelais à l'origine, le terme appropriation culturelle qui existait en sociologie désignait un phénomène tout à fait naturel que l'humanité a connu tout au long de son histoire et qui faisait qu'une culture, à un certain moment, intègre dans son patrimoine... Des aspects culturels procédant d'une autre culture. Mmh. Ça se fait de manière des fois consciente, des fois inconsciente, des fois voulue, des fois subie, mais c'est ce qui permet de nourrir la richesse culturelle d'un peuple, d'une culture tout au long de l'histoire. Donc c'est un peu tout à fait naturel. Or aujourd'hui, il revêt un caractère effectivement péjoratif. Où on parle de vol, un peu comme si on pouvait breveter une culture. À tel point qu'on a inventé même un concept, le, le, le patrimoine immatériel. Oui. Donc, aurait été le capital euh, immatériel. Et donc, la langue, la culture, la richesse culturelle devient un capital financier qu'il s'agit de protéger dans une logique euh, de brevet. Euh, moi, enfin, le concept me dérange euh, par principe parce que je pars de l'idée que quand des États, par exemple même la France ou même la Grèce, des États développés invoquent l'appropriation culturelle pour défendre un aspect propre à leur culture, comme la feta pour, pour les Grecs, oui. comme le champagne pour la France... Ils ne le font pas dans une logique de préservation de l'identité, parce que ces mêmes états, notamment la France et des pays développés, font tout pour liquider leur eh oui. identité.
0: On en a parlé dans l'émission précédente d'ailleurs.
1: Tout à fait, et, et de leur identité, leur passé, leur, leur être collectif, tout cela, ils ont tout fait pour le liquider. Mais ils le font dans une logique intégralement capitalistique pour permettre à leur multinationales et à leur entreprise d'avoir un privilège économique et financier sur un patrimoine culturel. Donc au fait, le gars dans la campagne française ou grecque, ça lui fait une belle jambe que son fromage feta soit exploité par une multinationale ou une entreprise capitalistique locale ou étrangère. Pour lui, c'est une question d'arbitrage entre maître et maître. Mmh. Ce n'est pas une question de préservation. Euh, du patrimoine, du, de, de l'économie, de proximité, etc. Donc on est dans une lutte capitalistique qui invoque l'identité et la culture, et dans la guerre s'engouffrent un certain nombre de, de, de patriotes euh, qui se trompent de combat, souvent. Euh, Parce que là, comme vous
0: souvent. dites, c'est Adidas, c'est une multinationale qui se l'approprie. fait,
1: d'origine allemande, voilà. mais effectivement, c'est une multinationale qui s'est appropriée un concept avec l'aval euh, de l'État algérien pour faire un... un euh, comment on appelle ça Je vais dire un costume, mais un une maillot. De, de sport, un maillot, un maillot sportif avec des motifs, de qui, je le rappelle, ne peuvent pas être enfermés à l'intérieur de frontières nationales. Ça dérange beaucoup de patriotes, mais on en parlera plus tard. On peut être patriote tout, effectivement. tout, tout en étant dans la complexité et la nuance. Euh, et donc, si jamais il devait y avoir un recours de la part d'un État, ça devrait être un recours collectif qui engloberait deux pays au moins, mmh. le Maroc et l'Algérie, peut-être même éventuellement la Tunisie. Je rappelle que ça a déjà eu lieu. Ce que je dis, je ne l'invente pas. L'affaire du Couscous Gate, euh, je suis désolé, même le nom, fait oui. rire, je veux dire. <rire> euh, euh, et ben, ça a eu lieu parce qu'en 2019, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et la Tunisie ont eu l'intelligence et la profondeur de déposer un dossier commun auprès de l'UNESCO pour mettre en avant que le Couscous, est un patrimoine culturel régional, ce qui est le cas. On ne peut pas l'enfermer dans des frontières. Mmh. Et ça a été accepté, même salué, comme étant une démarche de fraternité, de proximité culturelle entre des pays par-delà les antagonismes diplomatiques et politiques. Et puis deux ans plus tard, le Maroc a décidé de déposer un, do un dossier de manière unilatérale en tentant de récupérer le couscous comme étant exclusivement marocain. Oui. Là, ça devient problématique. C'est un peu comme Zlige. Pour moi, il faut distinguer entre deux choses. Il y a des cultures locales topiques. Effectivement, dans une région du Maroc, on peut avoir une déclinaison locale d'un plat donné, d'un code mmh. vestimentaire donné. Mais quand on prend le, 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 une vue d'aigle et quand on prend le concept ou l'art ou le métier ou le patrimoine culturel dans sa globalité, il est évident que ça fait partie d'une logique de sphère culturelle et civilisationnelle. Et d'ailleurs, le paradoxe dans lequel tombent certains patriotes, c'est qu'ils n'adoptent pas un raisonnement dialectique. C'est qu'ils combinent dans le raisonnement un ensemble de concepts, mais qu'ils articulent de telle manière à ce qu'ils deviennent contradictoires. Je m'explique. Nous partons de l'idée que le Maroc est un pôle civilisationnel, que ce n'est pas uniquement un État. Que oui. par-delà un État, il est le dépositaire d'une culture millénaire qui a toujours eu une logique impériale, pas au sens uniquement militaire et gémonique, mais au sens où le Maroc a diffusé et a irradié culturellement une grande région. Et oui. l'Empire n'est jamais que la consolidation politique d'une sphère culturelle et civilisationnelle, qui est englobée dans une unité politique qu'on appelle Empire. Mm -hmm. Et que de fait, le Maroc peut continuer à jouer une centralité civilisationnelle dans la région. Dans un nouveau format, pas impérial, mais dans un format fédéral, euh, de bloc, euh, d'alliance, d'unité euh, régionale. Ce que l'Algérie empêche jusqu'à présent. Donc on veut cela. On part de l'idée effectivement qu'il y a un patrimoine commun. Mais en même temps, sur un autre volet on cherche à réclamer l'exclusivité culturelle du Maroc. Au fait, tout cela n'est que marocain. On ne peut pas jouer sur les deux euh, tableaux. Euh, Donc si on adopte un raisonnement dialectique, on part de l'idée qu'effectivement, le Maroc a diffusé un certain nombre de, de patrimoines et de cultures. qui,
0: D'ailleurs, euh, diffusé en partant de choses existantes aussi, en s'inspirant d'autres cultures. Bah, parce qu'il faut fait. rappeler que la culture arabe s'est inspirée énormément de l'Antiquité. et Elle s'est entre guillemets appropriée culturellement euh, autre chose.
1: Oui, déjà parlant de la céramique, je dirais, elle n'a pas été inventée ni par le Maroc ni par l'Afrique du Nord. Elle mm. existait déjà depuis l'Antiquité, depuis au moins 6000 ans. On trouve des cités en, dans l'Irak actuel, à l'époque des Sumériens, on faisait déjà des mosaïques à base d'argile. Puis plus tardivement, les Romains, les Phéniciens, les Carthaginois d'ailleurs qui ont diffusé cet art, puis repris par les Romains en Afrique du Nord, on trouve encore des vestiges. On peut aller au Maroc à Meknes, à Volubilis ou à Lily, on peut trouver encore des mosaïques romaines extrêmement complexes, magnifiques, faites de céramique avec des, colori des coloriages différents Et et que les populations vivant dans l'actuelle Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ont repris le flambeau de cet art-là et lui ont donné un coloriage propre à leur identité, à leur culture islamique, avec pas de motifs euh, anthropomorphiques, mais avec des motifs géométriques, voire même euh, en, en, en s'inspirant des plantes et des éléments de la nature, dans, dans certains cas au Proche et au Moyen-Orient, mais au Maroc et en Algérie, ça a été plutôt des formes géométriques avec des couleurs très particulières qui sont propres à cette région-là. Donc effectivement, demain le Rome, les, les tiers de, de, de l'Empire romain, enfin si on veut entrer ouais. dans cette logique-là, pour apporter plainte contre le Maroc et l'Algérie auprès de l'UNESCO en diront appropriation culturelle. C'est un art romain, byzantin, par la suite même les, les Turcs, les Grecs, enfin ce jeu-là. Tous les
0: pays du monde peuvent jouer... Euh, Effectivement,
1: voilà. pareil pour le Kaftan, les Iraniens, euh, oui. en tant que dépositaires de l'art la, de et de la culture perse. La soie, euh, enfin, tout,
0: tout, tout passant au, au crible.
1: Tout à fait, ça n'a pas, pas de fin. Donc si jamais on veut lutter réellement contre Adidas en tant que multinationale, moi je veux bien, j'ai mmh. rien contre, mais faisant recours collectif. Alors, avec tous les pays euh, qui ont hérité de cet art-là, dans l'Algérie, dans la Tunisie, dans une bonne mesure, mais davantage le Maroc, puis l'Algérie.
0: Donc vous dites en fait que, que, comment, que le Maroc, s'il si veut diffuser sa culture, il ne peut pas jouer sur les deux tableaux. En même temps, dire on veut diffuser, devenir un pôle, Régionale. Euh, régional et en même temps s'approprier des petites choses qui sont en fait euh, secondaires. Donc d'après vous, cette décision du ministère est-elle pertinente stratégiquement ou pas Non,
1: je ne crois pas. Alors pour une autre raison. Alors il y a celle-là déjà, euh, parce qu'effectivement on ne peut pas prétendre à un rayonnement régional si on met en avant et on invoque l'exclusivité nationale, c'est fondamentalement contradictoire. Donc soit le mmh. Maroc est un État en plus d'être une ère civilisationnelle, et donc oui. là il y a du commun, ou bien il n'est qu'un État-nation, où tout lui appartient et que tout le reste ne sont qu'une périphérie, et donc on ne peut pas parler de rayonnement culturel. Mmh. Deuxième élément, euh, qui me paraît problématique dans cette démarche, c'est qu'au fait, en géopolitique et davantage en géostratégie, il y a un concept éminemment important que les États ne doivent pas ignorer. C'est le concept de l'initiative stratégique. Qui a l'initiative stratégique dans un antagonisme vous savez, vous pouvez, vous pouvez avoir euh, c'est un champ de bataille un déficit en hommes, en armes, en technologie. Oui. mais si vous avez l'initiative stratégique si c'est vous qui choisissez où le combat va être mené, à et quel oui. moment et que vous dictez le tempo de ça s'est vu
0: à plusieurs reprises dans l'histoire humaine, voilà, des armées inférieures en nombre qui remportent contre des armées extrêmement tout, puissantes. Tout à fait, et d'ailleurs, soit
1: elle met à profit la topographie et l'environnement, mm -hmm. soit elle arrive, par une stratégie adéquate, à garder l'initiative stratégique. Donc l'autre armée, même si elle est nombreuse, elle subit les et décisions oui. de l'autre adversaire. Et donc l'initiative stratégique est éminemment importante. D'ailleurs, même dans le jeu d'échecs, qui est un peu l'archétype oui. de la stratégie, il y a des ouvertures en sacrifiant un pion, Mmh. uniquement pour garder l'initiative stratégique. C'est-à-dire qu'on peut perdre du matériel pour garder l'initiative stratégique. Mmh. Et dans ce schéma-là, qu'il s'agisse du Couscous Gate ou du Zlige ou d'autres choses, malheureusement, nous ne faisons que réagir. Et oui. Et sur réagir même. C'est-à-dire que l'Algérie a réussi, en jouant sur la dimension émotionnelle... Euh, qu'on peut comprendre qu'on ne critique pas. On oui, peut on n'a rien patriote, contre les églises, voilà. on a rien contre le couscous, on le pays, ça, ça, notre voilà, exactement. culturel, etc. Mais le fait est que l'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais qu'on est dans un monde où il y a de la géostratégie, où il y a de la géopolitique, et que l'Algérie a obtenu de la part de certains Marocains, et notamment du ministère, exactement la réaction qu'elle voulait. C'est-à-dire une réaction finalement par sur exagérée très... okay. Surexagérée, hypertrophiée ultra-émotionnel, notamment au niveau des réseaux, au niveau de l'Internet, afin de tourner en dérision le baroque pour le montrer comme étant un État xénophobe, voilà, qui veut garder pour lui uniquement un patrimoine qui relève d'une histoire millénaire et partagée entre différents États. Et donc en fait, on réagit quand, déjà quand on réagit exactement comme l'Algérie voulait qu'on réagisse, ça veut dire qu'on lui donne l'initiative mmh. stratégique.
0: Et, et après, du coup, le résultat de ça, parce que moi je suis allé voir un petit peu sur les réseaux, globalement, il bon, y a beaucoup de gens qui se sont un peu foutus de notre tronche quand même, hein, sur ce dossier-là. Est-ce que ça n'a pas fait l'effet inverse de ce qu'on voulait finalement
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire l'effet inverse de ce que l'on voulait, ça veut dire l'effet exact que, euh, que voulait l'Algérie. Okay. En fait, on est, on, on est en plein là-dedans. Mm -hmm. Donc, à la limite, euh, quand j'ai parlé de raisonnement dialectique entre sphère et exclusivité, si le problème est de rappeler aux gens que le liège est un patrimoine culturel encore vivant en Maroc, contrairement à l'Algérie... Parce qu'effectivement, il y a des mosaïques en Algérie, euh, dans des différents palais, etc. Mais nous avons gardé en vie cette tradition-là, puisqu'on a encore des artisans qui le font, et que oui, oui. même quand l'Algérie veut rénover des mosaïques, elle fait venir des artisans marocains.
0: Qui le font très bien d'ailleurs.
1: Bah, on n'a qu'à le faire à travers un power intelligent. Au lieu de revendiquer l'exclusivité, bah, produisons des documentaires. Disons, tu fais-les en allemand pour que les Allemands sachent qu'effectivement Adidas l'a fait pour les Algériens, mais le seul pays qui est encore capable d'entretenir cette tradition vivante, c'est le Maroc, afin de restaurer notamment des palais anciens, etc. Mais ce n'est pas en entrant dans un antagonisme qui est exactement celui que veut l'Algérie, c'est-à-dire de provoquer une surréaction de notre part. Au fait, le soft power oui. ne peut pas passer par l'appropriation culturelle. Et oui. Et parce que l'appropriation culturelle, le fait de l'invoquer systématiquement dans une logique étatique, produit totalement l'effet inverse. C'est que ma culture, elle est tellement mienne que personne ne pourra l'utiliser. Donc au fait, vous privez, privez de ouais. fait de votre soft <rire> power. Mais effectivement, imaginez si les Américains disaient que le jean, euh, voilà, euh, c'est culturellement américain, ouais. on l'a inventé, et donc personne n'a le droit de le produire à part les Américains, mais, et même on ira même plus loin, personne n'a le droit de le porter à part les Américains ils perdent de fait le soft power que permet le jean bon, qui on revoit à cet idéal de American Way of Life du côté décontracté de l'américain cool mm. de l'américain voilà qui est capable de faire de la mécanique en même temps de faire au chose, etc donc le soft power est enfermé par l'appropriation culturelle oui. de fait par le le, enfin, le fait d'invoquer l'appropriation culturelle
0: bon d'ailleurs toutes ces critiques sont venues d'internet oui sur Twitter qui sont aussi des outils, je veux dire, au niveau de l'appropriation culturelle, en français aussi. Déjà, le
1: n'est pas marocain ni algérien, je rappelle, voilà. effectivement, on peut... Déjà, quand on parle... Je termine juste le, le propos par rapport à l'idée. C'est qu'au fait, le soft power culturel ou l'hégémonie culturelle est de fait une autorisation d'appropriation culturelle. C'est-à-dire, moi, je vous autorise à vous approprier ma culture de telle manière à ce que vous deveniez un prolongement de moi-même. Donc si le Maroc autorisait de manière intelligente d'autres pays le fait de s'approprier les mosaïques, mais à côté de rappeler par un travail de communication qu'il s'agit d'un art qui est encore vivant au Maroc, et bien ça permet de faire rayonner cet art-là et de le faire connaître à une plus grande échelle et que toute personne qui achèterait le t-shirt Adidas quand bien même il s'agirait du maillot algérien il aura vu peut-être un documentaire ou entendu un podcast qui il rappelle qu'il n'y a que le Maroc qui est capable encore d'entretenir ce type d'art, etc. Donc ça s'appelle de soft power. Mais le problème des réseaux, c'est que premièrement il y a le courage de l'anonymat, comme dit un proverbe oui. gallois, il est facile d'être courageux caché derrière de hautes murailles, effectivement il est facile d'être courageux caché derrière de, 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 de faux profils, premièrement. Il y a deuxièmement le format de Twitter qui ne permet pas la complexité et l'intelligence. Ouais, que les
0: caractères sont limités.
1: Les caractères sont limités, c'est pensée pour, donc c'est une logique de buzz intégralement. Mm -hmm. Et puis troisièmement, il y a une logique effectivement binaire du bien et du mal, du patriote et du talent bah, On
0: va justement y venir parce qu'on remarque sur les réseaux sociaux euh, que certains appréhendent toujours le monde de manière binaire. C'est noir ou blanc, c'est avec moi, contre moi. Ces gens-là refusent la complexité et font mine de ne pas comprendre dès qu'un raisonnement est un tout petit peu nuancé.
1: Bah, si j'étais méchant, je dirais que c'est l'intelligence du pauvre. Mmh. Mais en réalité, enfin, Nietzsche l'a magnifiquement dit dans, dans, dans Etché au il avait dit « Malheur à moi, je suis une nuance ». Voilà, La mmh. nuance est maudite euh, par tous les, les gens qui préfèrent la simplicité, la pensée clé en main. Parce que la nuance invite à la remise en cause, à l'esprit critique, un minimum de recul, à de l'intelligence. Or le fait est qu'un patriotisme qui n'est pas intelligent, un patriotisme qui refuse la nuance, mmh. devient malgré lui un antipatriotisme. Parce que, imaginons que moi je suis un étranger, pas un Marocain, j'entre sur Twitter, je vois cette polémique-là. Je commence à chercher sur Wikipédia, mais en même temps, je vois la surréaction de gens qui se mettent à lyncher, à insulter, à excommunier mmh. avec l'anathème le, 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 de traître tous les gens qui ne seraient pas d'accord par rapport à leur lecture du Zelig et par rapport à leur alignement intégral à ce ministère de, de, la, de la culture. Oh, il y a
0: eu un commentaire dans ce sens, d'ailleurs.
1: Bah, bah, je dirais que ce peuple-là est un peuple voilà, de xénophobe, un peuple raciste, un peuple qui refuse de partager le patrimoine culturel, un peuple qui surréagit, qui est dans, mmh. dans, dans l'émotionnel et qui refuse de la nuance. Donc, de fait, l'image que renvoie ce type de réaction est une image antipatriotique. Parce que je rappelle que, contrairement à ces gens-là, pas tous, bien entendu, il y a des gens nuancés, intelligents, mais je parle d'une minorité qui effectivement fait du buzz et du bruit sur Internet. Contrairement à ces gens-là, Sa Majesté le Roi au Maroc, dans tous ses récents discours, et même quasiment dans tous ses discours, a toujours deux niveaux de réflexion. Il y a le niveau interne, le front intérieur, mmh. où le roi festige en permanence les dérives en interne, les, les, la prise en otage du potentiel de développement du Maroc par une logique de rente, par une logique de faire passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général, par une, la logique d'une administration qui devient contre-productif et qui dégoûte les citoyens de, mmh. de l'amour de son pays. Et en même temps, il parle de l'international notamment de la, de, du problème de l'Algérie, l'antagonisme que l'Algérie veut nous imposer et dont on ne veut pas, la main tendue par le roi systématiquement, en rappelant à chaque fois que l'ennemi n'est pas le peuple algérien et, oui. et que le peuple algérien est un peuple frère et que le problème est un problème diplomatique avec un état et avec une junte militaire or ces gens là que font-ils sur internet toute la journée ils n'arrêtent pas d'ethniciser le peuple algérien, de l'insulter dans son essence même, dans son anthologie que l'algérien est par définition un koulougli, un descendant de turcs, de ba un bâtard etc. Donc en fait de, 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 si on compare la démarche que j'adopte et leur démarche, lequel est le plus aligné avec le, le, les discours du roi Lequel ouais. est le plus aligné avec la, la doctrine officielle de l'État. Ceux qui insultent les Algériens en tant que peuple, en tant que culture, ou ceux qui partent de l'idée que l'on a du commun avec mmh. les Algériens, que effectivement on est tous les deux les continuum euh, d'une même civilisation, d'une même culture, et qu'on est séparés effectivement par une logique politique et diplomatique, parce que le peuple algérien est pris en otage par une junte militaire qui, par une rhétorique de l'ennemi extérieur, cherche à camoufler les contradictions internes du pays à les faire taire, ce qui n'est pas tenable, sur la longue durée de toute mmh, manière. Oui. Donc à certains moments, j'invite euh, les patriotes du net, euh, bah, parce que bah, c'est ah, C'est ça, net. oui, oui
0: c'est clair. Oui, clairement. Voilà,
1: euh, l'anonymat, ils ne prennent aucun risque, euh, ils n'engagent pas leur personne euh, ni leur identité réelle. Bah, je les interroge à revoir leur patriotisme, non pas au sens où je les décrédibilise comme ils font des fois avec moi, mais dans le ouais, sens parce où... parce que vous avez
0: euh, été un, uh, insulté de traîtres.
1: De, de tout, enfin de ouais. tous les noms, c'est pas grave, euh, j'ai pris l'habitude, mais je, je veux leur dire c'est que vous voulez être aligné avec l'État, mais soyez aligné avec la plus grande autorité de l'État, avec oui. la démarche royale qui est dans la nuance, qui est dans la complexité, qui est dans le fait de faire la part des choses entre le peuple et entre l'État algérien, mais pas uniquement algérien, même tunisien ou d'autres pays qui sont devenus hostiles vis-à-vis -vis de notre oui. intégrité territoriale et de ne pas tomber dans le piège de la simplicité. Et puis, dernier élément par rapport à l'héritage et au patrimoine commun, il y a un autre problème propre à l'appropriation culturelle, c'est le problème de l'anachronisme. C'est qu'au fait, quand des gens disent euh, « les almohades », on en parlait avec euh, notre excellente invitée, Mouna Hashim, quand ils disent « les almohades, c'est le Maroc mm. »,« les almohades, c'est le Maroc », c'est vrai et faux. C'est faux dans le sens qu'à l'époque, l'idée de Maroc n'existait pas en tant qu'état-nation, l'état-nation oui. c'est relativement récent, mais c'est vrai du point de vue de la filiation c'est-à-dire que l'on est les héritiers et les dépositaires d'une longue tradition étatique millénaire, mais mon, je suis dans la filiation de mon grand-père, mais je ne suis pas mon grand-père.
0: Et oui, des de époques moment, différentes.
1: Effectivement, donc à un certain moment, les personnages de cette période-là, les patrimoines de ces cultures-là, ne peuvent pas être revendiqués comme étant contemporainement nôtres. Mm -hmm. Mais on en est des dépositaires avec d'autres, avec les Égyptiens, avec les Mauritaniens, avec les Tunisiens, et éventuellement même avec les Libyens, puisque l'Empire Al-Mouad s'est étendu jusqu'à la partie tripolitaine de la Libye. Ça s'appelle la nuance, ça s'appelle la complexité, eh oui. ça s'appelle l'intelligence, et on peut des fois, en voulant faire le bien, se retrouver à faire du mal à son propre pays, en les défendant de manière inadéquate, et en excommuniant une partie du peuple marocain comme étant traître uniquement parce qu'elle n'est pas d'accord avec le fait que, voilà, que la réaction par rapport à la question de l'Ige a été disproportionnée, et a été adéquate à ce que voulait l'Algérie, qui par ce procédé-là, arrive à garder l'initiative stratégique, au moins par rapport au réseau, et par rapport au ministère de la culture, dernier élément, je veux dire, euh, on a un ministre de la culture actif, mmh. bien, je l'ai défendu. Voilà pour au moins quelqu'un qui bouge, qui essaie de faire des choses, mais on l'attend également sur d'autres terrains. Pas uniquement sur le terrain du selige et du couscous. Je veux bien un ministre de la culture qui soit culinaire et amoureux de la gastronomie. Oui, on est euh, tous. Mais il y a combien de librairies au Maroc Oui, euh, de bibliothèques publiques déjà, Il publique. y a des villes où il n'y en a pas. Il mm -hmm. y a des régions où il n'y en a pas. Il y a combien de bibliothèques dans les écoles mm. Voilà les vrais chantiers. Parce que moi, je n'ai jamais vu un Maurice, peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai jamais vu, qui ait évoqué une seule fois une question intérieure du Maroc qui met euh, en, en difficulté une partie des Marocains. Parce que la dignité du Marocain, ce n'est pas uniquement le lége, c'est également les inégalités, c'est également l'économie de rente, c'est également l'informel, c'est mmh. également la corruption. Mais jamais il ne parle de ses affaires internes. Pour eux, le patriotisme, c'est uniquement tout ce qui est épidermique vis-à-vis de l'extérieur. Mmh. Comme mmh. si l'Algérie est le seul ennemi de, du Maroc. Et elle est un ennemi objectif du oui. point de vue géopolitique, pas du point de vue moral. J'avais déjà... Oui, oui, Carl voilà. Schmitt. Tout à fait. Mais on a également en interne des ennemis de la dignité des Marocains. Ils étaient ouais. où les Mauriches par rapport au pass vaccinal Oui, on ils, les étaient les a les... ils étaient où les étaient, Ils étaient des mains et des pieds. Ils étaient où les Mauriches par rapport au discours royal concernant la rente, concernant le, le fait qu'une minorité confisque la richesse de beaucoup de Marocains Donc on attend également un patriotisme à tous les niveaux. Ce que mmh. Charles Maurras appelait un patriotisme, un nationalisme intégral, même si moi je ne suis pas nationaliste. Pour moi, la nation est un concept moderne, mais j'invite à la nuance et à la complexité ce, ce à quoi invite la Constitution, d'ailleurs, du Maroc. Mmh. — Et d'ailleurs, de... vous vous
0: rappelez souvent que nationalisme et patriotisme, c'est deux choses différentes qu'il qu ne faut pas oublier.
1: — Différentes et même antinomiques, des fois. Et je rappelle que la Constitution parle de l'identité marocaine comme étant le produit de plusieurs affluents, affluents africains, affluents judaïques, affluents amazir, affluents mauresques, mmh. etc.,
0: non mais il n'y a pas à aller chercher loin, a, je veux a, dire, en termes d'appropriation culturelle, déjà notre Coran, euh, bah on voilà, s'est approprié que je sache. Euh, alors ils
1: diront qu'on ne s'est pas approprié dans une logique marchande, ce qui est discutable pour certains euh, qui font business avec la religion, mais la question n'est même pas là. Si le problème c'est que ce soit Adidas qui s'est approprié, mm -hmm. bah alors pourquoi uniquement Adidas en réalité, parce que c'est en rapport avec l'Algérie, donc on cherche à instrumentaliser une affaire culturelle de patrimoine dans une logique géopolitique. Je veux bien, mais faites-le intelligemment, ouais. en ne tombant pas dans le piège de la surémotionnalité comme le voudrait l'Algérie. Parce qu'il y a également une marque de bière espagnole qui qu utilise de liges bah la Dernièrement, il y, a, il, y a un, il y a eu un a...
0: article qui est passé, c'était sur Charles III, son jardin marocain. On était très fiers que le, 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 le roi Charles III, dans sa demeure, Ornement, or, or, orne, okay. voilà, orne sa demeure, avec un très beau jardin marocain. On est très fiers. Et Exactement. Pour, et d'ailleurs, coup, ça n'a pas provoqué d'effet de, délétère. De et, et
1: pour conclure, je dirais tout simplement que le soft power est une autorisation d'appropriation culturelle. Mm. Mais une autorisation réfléchie, intelligente et contrôlée par un État. Et c'est ce à quoi j'invite. Et d'ailleurs, on a eu des précédents aux États-Unis dans ce délire de postmodernité où, dans une université, un séminaire sur le yoga avait été annulé parce que des, des pseudo-postmodernistes avaient revendiqué l'appropriation culturelle et mm. que parmi les étudiants, il y avait des étudiants indiens qui avaient dit. Mais non, mais on n'a aucun problème à ce que le yoga se diffuse aux États-Unis. Il y avait une affaire de kimono également. Il y avait un musée où on avait dit ah bah la culture japonaise. Mais très souvent, jaune. moi j'ai vu le, Japon, de... le oui. Japon a condamné l'annulation euh, oui. de, de l'événement Alors... parce que pour lui ça fait partie du soft power. Mais bien sûr,
0: moi j'ai vu aussi sur plein de sujets aussi sur les, les Indiens d'Amérique etc. Chaque fois qu'on pose la question aux, aux personnes concernées, elles n'ont aucun problème à voir leur culture rayonner, ouais, diffuser le, le plus le possible
1: comme un soft power. Effectivement, et c'est intelligent de le faire. Donc, Donc vive le zlige marocain, mais vive partout, voilà, comme voilà. rayonnement du Maroc, et pas uniquement enfermé dans des frontières politiques. Et demain, moi, ce que j'espère, c'est de voir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, peut-être même la Mauritanie, déposer un dossier collectif à l'UNESCO pour défendre ses patrimoines. commun. Le commun peut se conjuguer avec le particulier. Les deux ne sont pas forcément antinomiques.
0: Bon, du coup, on a traité beaucoup de questions. Je vous pose la question clairement. Le patriotisme, est-ce qu'il connaît la nuance
1: pour moi, le patriotisme ne peut être que nuancé, sinon il n'est plus patriotisme, de fait. Parce qu'effectivement, quand on adopte une approche monomaniaque et monolithique du patriotisme, eh ben, indirectement, elle permet d'occulter toutes les autres problématiques au nom d'une problématique érigée comme étant la seule, l'unique qu'il faut défendre à la problématique du moment. C'est quelque part le zlige qui cache la forêt, cette affaire-là. Oui. C'est un peu pour, pour, pour de la qui cache la forêt. Parce que quand tout le monde ne parle que de zlige, plus personne ne parle d'inégalité, de pauvreté, d'injustice en interne, de, de, de le fait qu'on a encore 35% d'analphabètes au Maroc mmh. en 2022, bientôt 2023. Le fait que, que il voilà, y a des gens qui pas accéder à l'école, le fait qu'il y a des, des femmes qui accouchent à l'entrée de l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de place, c'est également ça le patriotisme. La sécurité, le, le problème de l'eau qui n'est toujours pas réglé. C'est également ça le patriotisme, c'est de défendre le quotidien des gens, et pas uniquement le zlige, et eh bien le mais pas quand il se fait au détriment de tout le reste. Or l'approche monomaniaque et monolithique de ces gens-là, eh ça fait que le zlige devient l'arbre qui cache la forêt, ou le zlige qui cache le palais qui leur monte.
0: Eh ben, très bien, je pense que nous avons répondu à beaucoup de questions. Euh, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. Et j'invite euh, tous les auditeurs, évidemment, à faire preuve de discernement, de nuance. Voilà, on est bon Vive patriote lorsqu'on est nuancé. Merci Rachid, passez une bonne journée.
1: A bientôt.